0: 谢谢谢谢欧阳老师，我今天真的超级荣幸邀请到你的，因为我们的粉丝都很敲碗这一集哦，所以我才知道说哇，你的影响力非常的大
1: 哇，太好了太好了，对，
0: 然后我记得你有在一场演讲中，你有提到说，如果你真的很想做某个领域，<对>最快最接近成功的方法就是找那个领域最厉害的人
1: 。哇塞，你连我这个压箱宝都听到了，<笑>乔安管很厉害，
0: 对，那你曾经提过说要接近那个很成功领域的人，对，所以我。今天其实我自己也有点私心啦，是，是<笑>因为我本身我很想要学关于演说的技巧，没错<對>。然后我就想说，哇，我听了你的几场演讲，就是那种在台上<對>或者在国中的演讲，我真的听了，<對>真的有时候会蛮想笑的，是是<對>。但是有有时候又有点眼眶打打转。我是说这我没有在跟你磕套，对对，所以我就觉得今天很想要来问问你关于演说的技巧，没问题没问题、嗯。那其中有一个你在各大的学校，你有说到关于第二名的故事。是
2: 、嗯，嗯嗯。第
0: 二个登入月球
1: 的故事，对对,对,对，这个
0: 我觉得很希望欧阳老师可以分享给大家，这个、故事是什么？<对>然后让你形硕说你现在是一个演说高手。
1: 是，谢谢九恩。<笑>那其实刚刚九恩提到这个，跟听众朋友分享一下，好，那个是我当年去比一个比赛，他是中广，九恩有听过中广有非常大家的这个广播公司，对，他们办一个全台湾的赛事，叫做中广演说家擂台赛。对，然后我那时候出生之毒不为何，我就报名呃，报、啊、名之后，我看到参赛选手名单，我脸都绿掉，都是来自全台湾各地最能讲的、最嘴炮的，<笑>你知道吗？来参加的都是很能讲的，哦，什么电视购物的主持人，嗯，还有企业讲师，嗯，还有主播，嗯，啊，婚礼主持都是靠嘴吃饭的。我<笑>想啊，娘为糟糕，我这个一般人，我怎么跟他们 PK？ 你那时候几岁啊？我那时候大概二十八、二十九吧。
0: 哇，你那时候好敢冲啊、嗯！对啊，对啊，就站上这个擂台那。那
1: 时候我是学校老师， <Okay. S 1> 然后难免嘛，我就会觉得，哎呀，学校老师的故事性感觉好像大家都觉得差不多，嗯、所以我那时候就在想，说我到底要讲什么样的演说主题？哎、嗯欸，后来我就觉得，因为我很多的这个演说的模组，嗯、很多人都觉得演说是天分，其实我坦诚有一定程度的天分，但是更重要的是我们都会有一些套路跟方法。是对，跟听众朋友分享第一个套路就是你在演说里面你要想办法。设计悬念，悬念对，设计悬念。好，比方说嘛，狗咬人这没什么好稀奇的，但是人咬狗，哇，这个就是新闻媒体的标题了。嗯、对,对对对对,对，所以我们就要去设计一些有悬念感的东西，然后让听众觉得，诶，为什么你会这样讲？好想要知道。对对，所以那时候我想一想呢，诶，我突然不禁悲从中来，为什么呢？<笑>因为我想起，我每次参加演讲比赛，我都是拿第二名。对，国小一路参加都是拿第二名。九渊，你有参加过演说比赛吗？我还没有，都没参加过，对不对？对啊。OK， 那你很幸运。<笑><笑><笑>真的，你知道我为什么这么、啊、这么跟你讲？因为演讲比赛，我至今来觉得，哇塞，我当时怎么会有勇气参加？国外做过一个统计哦、喔，是啊，怎么统计？就是人最害怕什么事情、哦？我有听过，有听过，对不对？哎<有>、欸，死亡这么可怕，是只排第二，那、啊、第一是什么？演讲。公开演讲
0: ，但你为什么会去挑战这一个？然后好挑战没有到冠军就算，还一直挑战，一直挑战做第二名，我也
1: 不知道诶、欸，我就觉得会有一种不甘心，然后就想说，我下次要再讨回来。啊、对，那再加上其实我本来也是一个蛮喜欢分享的人呐、啊，对对对，所以后来我就去报名这个比赛，然后我就想说，我到底要讲什么主题？然后突然我回想起过去一连串拿第二名的故事，我想说，诶，那干脆我就来讲一个第二名人生的悲催故事来。感动大家好了，是是，可是我们的标题又不可以下太白。如果你的标题叫做《我的第二名人生》，很多人的演讲标题都会直接剧透。对，那一旦你剧透了，哇塞，这个听众就会觉得，哎，他们。可以猜得到你接下来讲什么了，是。那只要观众猜得到你接下来要讲什么了，你要花很大的力气才有办法让他们觉得你的演讲很棒。嗯，就像我们看电影一样，如果这个电影被我们猜到，我们会觉得哎呀还不错，但就老梗，对对。但是没猜到神转折，你就说哇塞，怎么这么好看？对对
0: 对。所以那时候你的标题是什么？你下了什么标题？
1: 我那时候标题就叫做“做第二个登月的太空人
0: ”。OK， 老师可以跟我们分享一下那时候是讲了什么？然后你你的那个悬念是什么？你又扭转了什么
1: ？就用。我跟你分享一个秘密，嗯、就是其实这个演讲的关键就是故事，是你只要故事说得好，说得动人，你后面怎么讲都是对的，没错。所以我开场就直接讲一个故事，我说以前我最喜欢看那个一个电影叫《三个傻瓜》，嗯，有没有？好，然后有一个教授就跟同学问说：“来，同学有没有人知道谁是第一个登月太空人？”同学说：“阿姆斯壮啊。啊”嗯、教授紧接着问：“那谁是第二个？”鸦雀无声，没人知道。嗯，
2: 嗯哼所以教
1: 授就说：“所以你们人生只能当第一名，因为没有人会记得第二名是谁。”嗯，哎呦，我就用这个来唤醒大家，大家就觉得对这个很有共鸣。然后接着我就说：“哎呀，可是我们人生即便很努力，可是也不见得会得第一名，那我们怎么办呢？”对啊，对啊所以我从这个故事来当做一个意象，幼<儿>对，开头。嗯后面就开始接我的人生故事，嗯，为什么不要一开始就直接讲你自己的人生故事呢？嗯，各位听众朋友，这个很重要，因为如果我们不是 A 卡，谁关心我们 C 卡的故事？对啊，所以怎么样让我们这些 C 卡人的故事被听众接受？很简单，我们要站在 A 卡的故事上。是,是是，所以我就用了这个三个傻瓜当做一个引子，带出我人生拿第二名的各式各样的故事：国小演说拿亚军，国中比相声拿亚军，<笑>高中辩论队哦，常常都是后辈。对上场，对，但是即便走过了这一层，我发现你所走过的路都不会白费。为什么呢？后来我考教师真试啊，听众朋友应该有听过教对不对？录取率极低。九位、嗯，你猜猜看，教甄录取率大概多少？ 2 0趴，百分之二十吗？
0: 对，大概是这样吗
1: ？哎呦，要是有这么好就好了。哈哈哈你知道我们教甄录取率哦，现在以前可能很高。现在百分之一，甚至哦，真、啊、嗯，对，所以你看那新闻，常常就什么两三百个人，然后进去考试，挤一个教师去。哦
0: ，而且现在的小孩是也生的少，生生的少，啊、生的少
1: ，啊、而且很多学校可能慢慢会关掉了。嗯，对，嗯、但是我那时候去考教师证是百分之一的录取率。嗯，结果后来我上台，因为我们有分试教嘛，然后就我一试教完，然后评审就说：“哎呀，你的表达风格非常的不一样。”嗯，我那时候才瞬间恍然大悟，因为我有演说的舞台架构，有相声的说学逗唱，还有辩论的一些快速的逻辑思维，嗯、所以后来我当年考教程我运气非常好。我第一年就考上，嗯，然后我才回过头来去想啊，我过去拿这些亚军，他其实都是有一些人生的意义的，是。对，那故事还没结束哦，讲到这边你就会觉得是个励志故事，对不对？可是最后面呢，啊、我就是讲到前面那个悬念，是。我说第一个登月太空人叫做阿姆斯壮，但是第二个登月太空人叫做巴斯艾德里，那可能很多听众朋友不知道他是谁，但是其实他早就已经住进在你的心里了。为什么？因为我们童年有看过一部动画叫《玩具总动员》，对，里面有个主角叫巴斯光年。哎，<是>这个巴斯光年就是剧组团队。以巴斯艾特林的原型打造而成的。对你，如果你没有说，我还不知道。我也是查了才知道。<笑><笑>对，这第
0: 二名真的默默无名了很久。嗯、但是你说到点点滴滴都是累积。
1: 对对，对这些
0: 第二名的东西最后会变成一个更好的你。没错，像贾博士也有说过类似的话，<对>就是你不要去小看你生命中串起来的点滴，嗯、它最后都会发展成你意想不到的结果。嗯，说的，我这个真的好。
1: 好励志，这个很重要。嗯，对，结果那一场很有趣，就是我讲了一连串我人生拿第二名的故事，嗯，就竟然得到了中广演说家擂台赛的冠军
0: 。那你那时候心情怎么样
1: ？我那时候心情就觉得不可思议，因为我第一次拿亚军拿冠了。我想说，今天应该又是搞不好亚军也不见得有，哎，有个名次就好了。
0: 而且我见你中间还蛮厉害的，不知道是刻意还是真的。对，你穿插说你妈妈也坐在台上。哦，对
1: 对对，因为那天我妈妈有来，所以我就觉得可以利用这个现场。场<笑>的一个桥段，来创造这个观众的那种<笑><对>哇立体感，
0: 真的立体感没错，没错，沒立體感就是把一个东西真的哎带、欸、到了台上，带到了现场，对。對 OK， 所以那时候好，那那时候妈妈对你有什么感
1: 觉？我妈<媽>那时
0: 候一直看你很努力，她说她不敢再去看你的比赛
1: 。<笑>对，对对因为以前都是她陪我去演说比赛啊、嗯。对啊，那小朋友嘛，就是没拿到好的名次，难免嘛，就是心情会不好。嗯嗯，嗯嗯对。然后有时候可能会发泄一下，<笑>那妈妈就要承受这些。哈哈哈，所以她然后看我拿冠军就觉得哎、欸、太棒了，非常的开心。
0: 哇，你这个演说真的是非常非常励志。對,对，那我觉得老师你说话真的是。有一种感染力，是吗？就从刚刚你这样录音室来，<對>哦，整个就是觉得你是一个很开朗，
1: 是是，然
0: 后很没有距离感，是是，而且我觉得这个特质其实放在你的演说技巧上面是。非常的加分，很有感染力，没错。但是有些人说，我说话就是没有那样子的魅力跟感染力。对，我到底要怎么训练？<是>那我有听过很多人说，好，你把你对的情绪设定放对，你讲话起来就会有这样的感染力。<对>但是很多人说，我就是进不了那个情绪啊。是，你怎么做的
1: ？其实我觉得，大家对于演说都有一个迷思，就觉得、嗯、哎呀，演说就是要站在台上慷慨激昂、滔滔不绝。其实我认为，那反而不是一个适合你自己的人设。嗯，你知道其实有一段我没讲，我那时候去中广演说家擂台赛是有踢到铁板的。我那时候在比复赛的时候，我们是二十强，然后要取十个进决赛。然后我觉得我那篇讲稿设计的很好，因为我很知道那个演讲的讲稿怎么设计。但是呢，其实评审给我的回馈不是很好。嗯、为什么呢？因为有一个评审就认为说，我的演讲听起来有一种演讲腔，比较一种降气感、啊。我懂，我懂，懂哈<吼>。我
0: 懂那个演讲腔，我很不
1: 喜欢。各位评审老师，各位同学，<笑>大家好，有没有？所以这
0: 个就是我以前小学没有参加演讲原对，就是这样子。但是因为
1: 演讲比赛它有一个。标准有标准的东西玩到底，就很容易变得跟现实生活有一点脱节。是，我很不喜欢这样。是，但是我必须说啦，过去的国小啊、国中那些演说训练，对于我未来是有帮助的。但是这时候我也意识到，我要去调整，我不能用过去那一套，我觉得很棒的演讲方式。嗯，对。所以回到刚才九安你问的这个问题，就是。我觉得你先不要把它想的那么严重，想说哎呀，这个演讲啊要道貌岸没有，你把它想象成你在跟朋友分享，嗯、分享一个故事。嗯，其实你最好的状态就是你在跟别人分享，嗯、像我现在在跟九恩分享，这种状态是最好的。嗯，的演讲状态。嗯，嗯那至于其他的技巧、哦台风、枝微末节的那些东西，可以你。等你把这个稿子讲熟了之后，我们再来做一些微调。所以，如果你觉得这个故事，哎呀，你自己说的都没办法感动自己，那我觉得可能这个主题它不是你最好的主题，你必须要去找。那所以，我很推荐听众朋友要有一种思维，叫做故事思维。嗯，什么意思呢？因为我本身是一个作家，也是个讲师，我们最怕的就是没有灵感。对、嗯，所以为了怕灵感没有，我们常干一件事情，就是我们会想办法多收集一些素材。对，用一个故事的思维去看你身边这些大大小小的事情，嗯、那这个东西都是唾手可得，然后你可以去想的。然后随便举一个例子，比方最近最红的就是这个 h o w a r d、嗯、来台湾打篮球，嗯嗯哇，这个全场振奋一万五千人啊，爆满，对不对？对如果你是个篮球迷，你看完这场篮球比赛，对不对？你可以去想啊 h o w a r d 的这场篮球比赛，哎。带给你什么样的人生的冲击或是体悟
0: ？那时候你讲起来就非常感动人
1: ，就很感动人啊。而且九月 N 第一场你有看吗？
0: 我没唱，我不是篮球迷啊。我
1: 跟你讲，第一场就算你不是篮球迷，你有机会会去看，为什么？因为太扯了。好吧，我来
0: 听听看你你怎么讲。对，我跟你分享这个，我们
1: 也没蕊过，就是我突然觉得可以。你你这样，你是篮球迷，我先问。我是篮球迷啊，因为我大学又打篮球啦。
0: 好，那我来听听看，如果你是篮球迷，你怎么样去描述这一段？
1: 对啊，我觉得很精彩，因为。本来第一场嘛，桃园云豹，然后对这个中信特工。对，然后我看的时候，哎，发现第一节、第二节，因为中信特工那个阵容很稳啊，是。结果在看的时候，第二节就已经落后二十分了，嗯，桃园云豹落后二十分，然后大家想说，哎呀，这个浩尔应该没戏了啦，对不对？哦，独木难撑大梁啊，哎<笑>，结果你知道吗？很有趣哦，第三节、第四节，浩尔开始加温，本来我们以为他只是镇守禁区的魔兽。没有想到他其实是什么？他其实什么样都会，助攻也来，灌篮也来，甚至还投进三分球
0: 。所以到最后才展现，到
1: 最后一路都是落后、哦，到第四节比赛终了前一分钟追平比数。哇！哦 <Wow>。带领球队进入延长赛，然后在延长赛中呢，哇塞，还屡屡创造佳绩，最后竟然是由这个桃园云豹队获胜， oh. 多激励人心，你知道吗
0: ？现在<笑>鸡皮疙瘩都有点起起来。对对对对，那
1: 这时候其实呢，诶 <Yeah. S 2>、欸、很多人就说，哇塞，这个剧本也太精彩了吧！诶、欸、你可以当那个体育主播啦，我可以当体育主播是是，对不对？这也是我的那个小小的梦想之一。<笑>對,啊對,啊对啊，对啊，讲球赛很精彩，<笑>是啊
0: ，你很有趣，你会播球赛了。<笑><笑>这一段给那个 f 发 CV 的主来听一下<笑>、啊。对
1: ，然后这那听众朋友，这时候你就可以做一个自我训练。你就哎、欸，看完这个球赛，你把它描述完之后，哎<是>、欸，你觉得这个球赛对我们的人生有什么样启发？
0: 好、啊，再加一点，再加,加一点东西。对，加一点点你自己的观
1: 点。嗯、啊，对我而言，我这样感受到什么？我突然发现怎么样嘞？最神的剧本。是由谁创造的？是由够强的人才可以创造，是对不对？因为 Howard 他够强，所以这,套剧,明明这套剧本，我觉得他冥冥之中就创造这套剧本。所以后来赛后专访问那个对方球队那个曾文鼎，然后、嗯啊、曾文鼎就说他第一节根本就没用力打 Howard、嗯、啊，第一节没用力打。哎<笑>、欸，可是到后面他居然可以力挽狂澜，<笑>对不对？所以强者你可以决定好你人生的剧本。在你人生剧本这样子随、嗯、心所欲，水到渠成。嗯，哎，我觉得这个就是给我们听众朋友的一些启发哦。老师你好会讲，<笑>不会是教学的，是是是，是把一
0: 些日常的东西、故事融入进去。然后，<對>我觉得你刚刚讲的很对，就是人家说怎么样有个对的情绪设定来讲一个演说，<對>其实最根本是到你的主题有没有说到很切中你自己，<對>有没有感动你自己。你先把这个主题先选定
1: 好，对
0: ，然后当做。就像朋友一样的分享，<对>然后最后再加入一些人生的启
1: 示，没错，大概是这
0: 样子嘛。
1: 是，所以其实这个我们收听斜杠先修班的朋友也是一样嘛。对，从斜杠的角度来讲，你的关键问题应该不是在问自己能不能斜杠，而是你有没有跟 Howard 一样。有某一个不可取代、非常强大的地方。嗯，你强大人，你知道做什么斜杠，那个都是加分。嗯，你如果没有一个核心技能，你做什么样样做，样样松，人家还嫌你不务正业，没把事情做好，整天只想往外跑。
0: 你看这是不是也是老师马上
1: 带给我们一个启示？对，因为我今天突然发现，我今天来的是斜杠先修班。<笑>所以我们一定要扣合到一下我们的主题，欸、<笑>對,对
0: 对。哎、欸，老师，你就是 run 讲了讲了看球赛 r u 你还可
1: 以扣回主题，对对对。要不然听众朋友們会想说，哎、欸，奇怪，我又没有当演说家，我干嘛学演说？<笑>所以我这时候就要去结合到听众朋友的心上
0: 。哎、欸，你真好会，你好会，<笑>你好会兜一兜，然后又回来。对
1: 对对，你知道我们这个靠吃饭、<笑>靠嘴吃饭的，就有这种自圆其说的。我也是会这样子<笑>
0: 哦，你把我讲出来了。很多我的朋友都说：“哎<對>、欸，九月你真的很虎烂、欸。”<笑>但是我觉得我们这样子的一个天分，你说虎烂也好，嗯、还是怎么样？嗯、我觉得是不是多少有一点点天赋，<是>再加上一些后天的努
1: 力呢？对对对，这个东西其实虽然我们在这边开玩笑说虎烂，但其实九月你知道吗？这个从创意学的角度，其实我们在做的就是一个创意思维。好吧，有一本书啊，推荐给各位听众朋友，好，叫做《自己点字爆发思考术》。OK。一点子爆发思考术，这个书名大概是这样，你可以查一下。但是你要买也不容易，因为这本书已经绝版了。嗯 ，OK。那我很喜欢看一些创意思考的书嘛，毕、嗯、竟我们都是需要去创造产品的人，对、嗯、对不对？其实创意思考，我看了很多书，看来看去，我发现只有一个关键最重要。他说，所谓创意思考，就是把两个看起来不相干的事情给它结合在一起，嗯、对不对？对。比方来讲哈，有一个人哈，他在路上走一走，哎、欸，就发现他的猎狗走在路上，然后身上被很多那个植物的毛给勾到。嗯，嗯那一般人就会说，哎呀，这什么烂植物啊，黏死人的，就就走开，走开，走开，就把植物拍掉，对不对？嗯、可这人很有趣，他就把那个植物拿到怎么样嘞？哦，拿到显微镜下看，嗯，就发现那植物哦、啊，它其实尾端一个钩子，好，所以它是一个小钩钩，然后就勾在毛发上面。OK， 哎、欸，那他知道这人干嘛嘞？他后来就想到，我可不可以把这个东西来做运用？嗯，所以你知道吗？后来魔鬼在。就这么来的哦， oh. 魔鬼战就是一块上面都是小勾勾，另外一块面全部都是那个圆套子，是，所以它就是勾勾去结合这个圆套子，是，你看这个就要创意，对对，所以自圆其说，各位，虽然我们都戏称我们都在胡乱，但其实我们很清楚一件事，<笑>我们都在练创造性的思维
0: 。哎、欸，好了，真的啦，真的啦，欸、这样有有其实我们有时候在讲话的时候，我们会讲一讲之我们突然有个点子出来，对，對我觉得我们可能天生会有一种这种创造力，但有讲越久的时候。或是你跟很多人去接触的时候，你其实也会有越多的点子，对，然后创造我们别人口中所称的“虎烂”，<对>但是其实我们是有在做功课的，没错，没错。有在努力
1: 的。而且我觉得创造力这种对于斜杠的朋友来说特别重要。
0: 嗯，嗯为
1: 什么哈？因为很多人，我觉得很多斜杠伙伴他可能会有一个误解。嗯，他们都喜欢怎么样呢？看到人家在做什么，觉得这个不错，也跟着去做、啊。我知道，我超级没有叫我学生这样做的，真的哈。对啊
0: ，是。个人是独一无二的啊，是独一无二的。啊、而且
1: 你知道吗？你这种跟风的心态，其实就是散户的思维、韭菜的思维。看一只股票涨，哎、喔、呦，赶快跟，结果人家卖掉，哇，你套在那边。对啊，对啊，对啊。對對啊但当然，可能有些听众朋友说啊，老师，那这样我们是怎样？人家做什么，我们不要做，要跟他对做嘛？其实也不是，嗯、而是你可以看人家怎么做，对，然后你去思考他背后的商业模式。模式是什么？嗯，对对？然后截取一点它的特色，再把你的特色融合一下，是是是是,是，对，创造一个这个市面上可能还没有人想过的新概念
0: 。对，把自己的东西再加入别人一点，就像是我们平常在讲话也是这样子。哎<对>，别人讲话有有讲到哪一个觉得还不错的，对,对，因为我把它再修正、再美化一点，变成自己的，或是说，哎，再改造一点，我觉得我们就会有这种自圆其说的这个功力、哦。对,对对。那老师还想问一下，嗯、你觉得说像你刚刚说的自圆其说要有创造力，对。你觉得如果？是。说一场好的演说还需要具备什么样的特质？因为你之前呃，好像有在你的书中提到说什么拆桥、断桥的东西，对哦，还有我我跟大
1: 家分享一个，就是因为今天我们不是这个演说课，对。所以我先跟大家讲一些很简单的概念。嗯，刚我们讲哈演说，你不要想那么多，你先想好一个故事，最好是很多的故事可以串接在一起，因为故事你不会忘记。对，比方白雪公主，每个人讲出来的白雪公主应该都差不多。对，一定有什么毒苹果、魔镜。拜皇后齐哀人，对对不对？好<对>、哦，所以故事基本上大家都记得差不多。跟你如果去硬背一些资讯，你很容易忘记。是，这是一个。再第二个哈，就是如果你的这个故事要精彩，然后你最后一定要有一个启发，嗯、但你这个启发对方也不见得记得住。嗯，所以你要懂得去设计一些金句，嗯，就是设计一些人们能够带得走的句子，嗯、这个很关键。你、就是、说啊，老师，那我要怎么去设计这个金句呢？好，我教大家一招哈，你设计金句最简单的方式什么嘞 ？Joanne， 很多人他在做演讲或者他在做表达，他们都很习惯用一些老套的格言。<笑>比方可能我刚刚做第二个登月太空人，哎、有些人想标题来说，一分耕耘一分收获，对不对？失败为成功之母。先
0: 给他一个白眼
1: ，<笑>对不对？你如果演讲讲这种，那一定死掉啊！对啊，不是说格言不好啦，嗯，而是我说语言其实都有赏味期，嗯、有没有？跟食物一样。对
0: ，你好会表对赏味期，对啊，对啊，听了就、啊、就就无聊啦。因为
1: 你格言哦，小学的时候学啦，嗯啊，你用出来，老师会说你好棒哦。现在
0: 用出来，你会觉得好、啊，他是不是很很
1: 老抠抠的？人？哎，然后你高中大学出初。都还在用，人家觉得你有没有读书啊？嗯，对不对？嗯嗯、其实不是格言不好哦，我不知道说格言不好，但是各位，我们可以利用这个东西来给他做一点文章。嗯，什么意思？因为格言都是大家脑海里很熟悉的东西，嗯，所以这个东西久了之后就会变成正确的废话。嗯，对不对？所以我们要怎么做呢？教大家一个技巧：格言不是真理。所以各位听众朋友，你可以试着反过来来看一句格言，嗯、什么意思呢？失败为成功之母。诶，如果反过来看。该怎么说？所以后来我就教大家这一招叫做格言翻转法哦。Oh, 格言翻转法，什么叫格言翻转法？你可以一开始就是说有一句格言是这么说的，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后但是接下来就破这句格言哦。OK， 可以。但是我不这么认为，或者说我认为这句格言只说对了一半， <Okay. S 1> 那么另外一半是怎么一回事呢？你看听众就会有一点水面，对不对？我告诉你，其实另外一半就是巴拉巴拉巴拉
0: 啊。对，这样翻转法好，这样的翻
1: 转法好。那你不用怕，讲<对>说，哎呀，老师，这个会不会离经叛道？别<笑>人觉得我很反骨。是是是是，各位，如果你要留俗的话，你也不见得会听这个节目。嗯，对不对？嗯、因为我们今天会听这个节目的朋友，很多都是斜杠族。<对>所谓斜杠啊，我讲一个最简单的心态啦、啊，就是你不甘于平凡了
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。你有一份稳定的工作。但是你其实没那么想跟大家一样，都是朝九晚五。嗯、对对，对对？你不甘平凡，你想干一笔大的。<笑><笑>但是你有点不知道该怎么做。<笑>
0: 对呀！<笑><笑>哦，你真的说出来了，是不是？是这样子的人呢
1: ？对呀、啊，所以你就可以从这个格言翻转来做一个练习
0: 。嗯，嗯我举
1: 一个例子，大家能够比较明白。好了，好啊，我那时候比赛也是一样，有一个题目，我开场就叫做“机会不是留给准备好的人”。哎呦，评审愣住，想说我是不是讲错话？机会不是留给准备好的。人。对呀、啊，因为大部分格言都是机会是留给准备好的人啊。嗯、我说机会不是，嗯、然后接着我就开始讲一个故事，我都是用故事起头。我说一个女性叫安海瑟薇，嗯、当年。他没红，跑去应征女演员，跑到李安呐啊,啊，他这个有一部电影叫《断背山》，嗯、去试镜啊。李安觉得安以奢惠条件不错，演技很好啊。但李安最后就问安以奢惠说：“哎、欸，安以奢惠，我们这个《断背山》是一部西部牛仔电影，我们要会骑马的影星。安以奢惠你会不会？”嗯、安以奢惠说：“导演，我当然会啊 ，a piece of cake。”就安以奢就入选了。后来这部电影也顺利拍完，安以社会一炮而红。嗯，再隔了十年左右，有一次刚好记者跟安以社会聊起了这件事情，好就说，哎、欸，安以社会你怎么那么厉害？一般女星谁会练骑马？你怎么会？嗯，安以社会语出惊人，他说李安那时候问我的时候，其实我根本不会，<笑>说的傻眼，说哎、欸、你不会，你怎么跟人家说会？<笑>然后安以瑟会接着讲，因为我爸妈跟我讲，要是人家问你会不会，先回答会，把机会争取到。啊赶快学会是、啊！是啊，是啊是哦、啊。所我问你嘛，《斜杠秀麦》这个节目，你当时第一集就很会弄这些器材，<美>很会录啊，不会嘛不會？不
0: 会啊！哦，你这。对，我我一直很想跟大家讲说，有一句话，就你不必很厉害才开始，但你必须开始才会很厉害。是是是是，真的就是你不管怎么样，人家说你可以接吗？我可以。对，其实我收到这个字，我赶快去准备。对呀，不不是说哦，我不会，然后就就封死。是啊
1: ，所以你用这句格言去，我就翻转，我说机会不是留给准备好人，机会是留给主动出击的人啊。因为准备好这个东西是一个迷思，真的没有准备好，没有准备好啊，每个人准备好定义都不。不一样，有人要百分之百，有人九十，有人八十，对不对？嗯、啊？像我们可能二十三十就冲了。老师，对对你真
0: 的好厉害！你讲演说，你又给我们听众一些斜杠的心法。
1: <笑>对对，这个是我觉得很重要的心法。
0: 所以你说翻转格言很是一个 p e p b a l l 啦。然后还有说好一个故事。对。那说故事的话，就是要说自己的故事，还是说别人的故事？因为你刚刚说安海瑟薇就是别人的故事，对，
1: 没错。那他们
0: 要怎么去练习说好一个故事？然后又是说谁的故事？呢？嗯
1: ，其实这个有分哦，就是说自己的故事跟说别人的故事。嗯，那两个都要。为什么呢？因为你自己的故事总有说完的一天，是，对不对？我
0: 们的故事没有那么多的高低起伏，对啊。我们很平。经
1: 典的就那些了。好用的就那几次说
0: 就那几个，对呀，无
1: 聊、啊。所以你要想办法再去多收集一些别人的故事、嗯、，OK。然后试着做一件事情，就是刚刚我们前面讲那个创意的心法，<笑>把别人的故事跟自己的故事扣合在一起 ，OK。为什么要这么做？借巨人的肩膀站一站。<笑>就是、我们 C 卡嘛，我们讲的故事没有人在乎嘛，那、啊、我们讲个 A 卡的故事。然后我们当大家对 A 咖向往的时候，我们再聊聊我们的故事，这就叫借巨人的肩膀站一站。嗯，其实这一招哈、哦，刚刚目前为止聊的是演说，但其实我跟各位听众朋友分享，演说跟写作的道理一模一样。嗯，什么意思？我们写作，我们演说，我们都在做的事情就是把别人的故事跟自己故事的共通点提炼出来，然后结合在一起。是
0: 别人的故事加自己的故事，<对>自己的观点结合起来。哎，我觉得这样大家听众听到这边可以去练习耶。是这个是、哦，如果说你要讲个演讲。或是你要今天办一场直播讲座，哎<對>，欸、你想要有一些梗的话，<對>那你是不是可以去把编故事结合自己的观点去讲一个，呃，让大家会觉得好像你站在巨人的肩膀上的那个很励志人心的故事？是
1: 的，是的，是的哦，我
0: 抓住你的主
1: 轴了，抓住主轴，而且这个东西你,<對>你也不用为这个主题想太久。为什么？我刚不是介绍你格言翻转法？嗯嗯嗯，嗯嗯你就用格言翻转法直接想主题。什么意思？我丢给各位观众朋友几个最老套的格言哈，或许你现在心里就想到了啊。我问九燕好了，讲到老套格言，你现在有想到哪些很老套格言？越老套越好，不够老套不行哦。就你
0: 刚刚说一分耕耘一分收获，一分
1: 耕耘一分收获，这个超级老套。对啊，还有没有？还有什么那个失败为成功之母？哦，对
0: 对对对对对。还有什
1: 么英雄所见略同？
0: 对对对
1: 。忍一时风平浪静。对对。退步海阔天空。啊，听众朋友。你就用我们刚刚讲的这几句，嗯，随便找一句，用格言翻转法来想一个主题，不管是写的、啊、讲的都可以
0: 。我要偷走你这个技巧，当然可以啊，当然
1: 可以啊。<笑>这个技巧我把它写在我的书里，叫做故事学。我有一本书叫故事学，<对>有一篇就在谈这个技巧。嗯，那这个东西其实是我觉得大家开始去经营个人品牌蛮重要的概念，<对>因为如果你讲的话都是别人讲过的，那你的特色在哪里？对啊，所以我们试着把格言反过来，然后去讲，嗯、然后你在讲的过程当中，你至少要举一个。自己的例子跟一个别人的例子 ，OK， 你这样子一个完整论述就出来了，嗯，嗯对不对？嗯嗯、因为论述不外乎就是分成论点、论据跟论证。对，论点就是我刚刚给你的格言翻转法，嗯，论据就是两个故事，你的故事跟另外一个人的故事。论证你也不用想太复杂啦，因为基本上我们逻辑思考论证只有两种，一种叫归纳法，一种叫演绎法。嗯，归纳法就是用三个以上的事情来证明一个道理。好，演绎法就是用一个道理来套在其他的万事万物上。对，归纳法是我们最常用的。对，哎、欸，是不是演就演讲就出来
0: 了？而且你也可以想说，哎、欸，有没有你曾经看过哪几个老套的句子？<對>然后你自己觉得心中存在一些不平，对，我说为什么他要这样讲？为什么大家都要讲这句话？<對>你可以试着加入你的观点，把这个格言先翻转过来之后呢，<對>你再去搜集故事的题材
1: ，没错没错、哦，好有用、哦，啊。很有用啊！因为如果你直接想说你要讲什么主题，啊、你人生有什么有趣的故事，或值得说，每个人都会觉得自己很平凡，
0: 对，就讲不出来啦。对，所以你换着
1: 讲。你把主题倒过来想，再去找故事，就变容易。
0: 嗨， Hi, 各位听众，这是中场，是我替自己打的一个广告。斜杠先收班的 Podcast 品牌理念呢，是想要帮助想要斜杠但是不知道从哪里开始、没有方向的新鲜人。所以呢，我开设了斜杠 0~16 周的教练课，目的就是一对一的帮助你，从厘清你的热情、你擅长做的事，到帮助你找出你的斜杠主题跟定位，到协助你真的去接触市场、接触顾客，陪。伴。帮你跨出第一步，产生商业模式，甚至获利。那我过去从做节目的第二集开始，我就开始辅导同学。目前我已经辅导超过五十名的同学，从完全没有方向到帮助他们成立一门自己的斜杠事业。而许多曾经被我指导成功的人的经验，也可以在我的社团里面看到每一个人真实的经历。如果你对这门一对一斜杠零到一的教练课有兴趣的话，你可以点选这集节目下方，我有放一个预约连结，你可以先跟我预约一个免费咨询聊一聊。那我可以先评估看看你的状况，然后我也可以帮助你理清你现在卡关跟困难的地方。希望这个一对一指导的教练课对你有。有帮助咯。嗯，
2: 对。那
0: 我觉得其中你说到故事，我其实有发现到你刚刚在说的每一个、嗯、刚刚的片段，其实都是一小段一小段故事。<对>你还蛮会、蛮细腻去拆解很多的。<对>我觉得有点关系到你很会写作，所以你很会观察一个人。<对>然后你再去叙述的时候，其实你蛮 detail 的。嗯。所以这个部分是要怎么训练的？因为有时候你说故事，嗯、你必须要让人。啊、呃，好像凭空就可以想象到那个画面感。对對,对，那我想说，是不是你过去的写作会帮助到你在叙述事情上面，更让人感觉到画面
1: 感？哎、欸，会会，我觉得这个问题问得很好。其实这个东西就是一种长期积累下来的。我觉得表达跟写作它都是一种复利效应。刚、嗯、开始做的时候，你会觉得哎呦，这个成效有限啊。可积累起来，它就会带给你一个。爆发性的成长，嗯、那其实刚才你提到说，哎、欸，不管是我们表达，我们都会去描述一些画面，怎么样让那个画面栩栩如生出现在别人的脑海里，或是读者朋友的眼前？有几个重点跟大家分享几招。第一招叫做类比法，你可以去练习一件事情，就是你想描述一个事情，你不要直接描述，你把它用另外一个东西来做比喻。这个我们国小或者什么学作文都有学过，嗯，你看一个人笑容，你不要说哎呀他笑得好灿烂哦，对，你说哎呀你的微笑像太阳。对不对？用这样的方式去做类比，或者你描述一个电影的时候，你也可以去用类比的方式来让人家知道说，哎，这部电影在演什么。OK， 这个其实好莱坞很常用，因为好莱坞他们片商在做宣传的时候，他们都有一个东西叫做高调行销。嗯、什么叫高调行销呢？就是用一句话让受众秒懂这部电影大概在演什么，嗯，但是又不能完全剧透，对不对？好，比方我举个例子，当年好莱坞有部电影叫《异形》，哦，《异形》现在你知道对不对 ？Joan， n e 嗯 ，OK。那当时他们怎么宣传？他们说《异形》就是太空船版本的大白鲨，哦 ，OK，OK， 哎，大家就知道哦，这个是拍在外太空的，嗯，哦，这个异形恐怖会吃人。对，对不对？你这么做，你这时候就开始慢慢的懂怎么样用其他东西来比喻我们眼前这个概念
2: 。OK， 而且它
1: 也会让人有一种耳目一新的感觉。嗯，我再举个例子，有一个病症叫做 ADHD， 俗称叫做过动症。嗯 j o 如果今天我们是个医学演讲。一个很会做名词解释的医生，他可能就说 ：ADHD 啊，是神经病学失调与大脑额叶过度不活跃模式有关，<笑>特征是注意力涣散、冲动啊与过动。你看他什么都讲了，对不对？嗯。可是对于听众而言，太多专有名词是。可是一个会讲的人，他会换一个概念，让听众脑袋中有画面。嗯，他可能这么讲 ：ADHD， 我告诉各位，就是你大脑一个法拉利的引擎，可是却配了一个脚踏车的刹车。嗯，我、哦、懂了，嗯刹、嗯嗯、不住嘛。如果我们把这个刹车改强一点，哎、欸，这个孩子说不定他会变成赛车冠军、欸。你看，这个就是一个漂亮的类比
0: 。OK，, okay. 是
1: 是是是，这个是大家可以去练，就是用另外一件事情来讲你眼前一件事情。
0: 对，这个类比法其实也可以融入在我们刚刚说到怎么说好一个故事的环节里面。嗯嗯、哦，在叙说的话就是用一些大家会秒懂跟类别的东西。对对，
1: 對對
0: 嗯，对我觉得非常非常有用哦。是，那还有就是有些。些听众还有公反映说，啊、呃，我看到老师你在演说的时候，都会让底下的同学发笑。对，對他们会不自觉就笑出来。其实这个也是我自己很想要向欧阳老师学习的。我觉得我讲话有时候会太过震惊
1: ，因为哎，欸、覺得是你走的是感性跟理性、啊，我跟你是大友，还是
0: 偏偏的？<笑>我虽然还是会胡乱、啊、<笑> OK OK， 但是我我想要让你做成，虽然我有影响力，但我还想让别人觉得很
1: 幽默。对，
0: 这个我觉得是不是天生的？还是如果既然不是天生，我要怎么训练？
1: 嗯，幽默感当然有天生的成分，但我觉得那天生成分也不到说让一个人完全没办法有幽默感。嗯，其实幽默感它有一些套路跟逻辑。嗯,嗯，啊，我就是很喜欢去研究这些逻辑的，蛮推荐大家有机会可以去看一些脱口秀啊。我自己很喜欢看脱口秀了，我就会想说，第一次看我就会跟着笑，第二次看我就会想说，哎，为什么我会笑？第三次，哎、欸，我就知道，说，以、欸、他这个地方用了什么方式，所以我可不可以也怎么样嘞？举一反三，嗯，对不对？嗯、基本上幽默逻辑分几个，跟大家分享简单的。第一个叫怎么嘞？就是造成一个意外的反差，嗯，就比方说幽默，他们会故意设出两条故事线，嗯，然后先讲 A 这条故事线。然后接着在某个点，然后让听众去预测，因为听众就习惯预测。对
0: 对对对。对
1: ，然后他们就会预测， A 会往 A 走，但实际上你讲的是 B。嗯。OK， 这时候就会产生一些幽默感出来了。嗯，先做
0: <Okay, S 1> 先造成反差感，先
1: 造成反差感，好，然后造成他们的预期失误。嗯，那幽默感只要跟听众他们的这个预期不一样，人性就会觉得很有趣、很好笑。嗯，随便举几个，我们那个幽默感不是讲说你讲了，然后一定大家会哄堂大笑。呃，没有没有，就是你觉得哎会有这种会心一笑。其实我觉得这个就是一种很简单小幽默感。嗯，随便举一个例子哈。九恩，我跟你讲，早餐真的非常重要，你知道为什么吗？嗯、不知道。那九恩，这时候你本来的预期可能会觉得，哎、欸，早餐很重要，后面。
0: 因为带入健康什么的，对，因为很健康
1: ，对不对？所以你要知道，健康是听众脑海里会想，你就绝对不能说因为很健康。对对，你讲因为很健康，他们想这在你说废话。对啊，废票，嗯，对不对？这时候你怎么讲都行，就是不能讲因为很健康。好，所以你就可能，但是也不能说无厘头，对，也不能让人家觉得
0: 说干嘛，就是对
1: 。那你也许没梗，我跟大家讲，早餐很重要，为什么？因为一定吃得起，中午一个便当搞不一百多，早餐二十三十块，你总吃得起？真
0: 的，真的，你看。就换一个思维嘛，就换一个思路、啊啊。那这个是需要经过刻意去想哈。哦、这
1: 个要刻意去想， <Okay> 这个这个我觉得是最烧脑的地方。其实脱口秀演员他们都不断在做这件事情哦
0: 哦。但是我觉得这其实可以透过一直训练类似的吧？哦，说到底，我其实从来没有去设计这些幽默感的东西。<對>然后我一直以为我没幽默感，其实是我没有刻意去设计它。对，那你刚刚提到一个设计很好的方法，就先造成这个落差感，嗯，嗯然后你去不断的揣摩，不断测试我。我相信<对>我们都有潜力成为脱口秀演员
1: 。对对，但我们也不用到那种等级。嗯、可是我觉得，如果你在生活中当一些小幽默，<对>或者在文具当中有一些小幽默，会让人觉得，哎，你这个人很有意思。
0: 是啊對
1: ，对这个我觉得对于想要斜杠伙伴蛮重要，因为其实斜杠我们一直讲我们要有自己的专业嘛，<笑>是但是有时候大家有个迷思哦，就是这个专业很重要，可是你专业过头会发生什么事情？嗯，会让人家觉得跟你的距离感很远
0: 。哦，对啊，对啊。那
1: 你如果有一点幽默感的话，诶、欸，人家就觉得哎、欸，虽然你很专业，可是哎呀，你也是人嘛，嗯、你也蛮幽默的，啊、就会觉得比较亲近一点
0: 。对啊，嗯、而且我觉得有时候适当的也是要把自己的个性要展现出来，是，是就是因为。我们都说，其实剛剛很多人是创立个人品牌，但是什么叫个人品牌？<對>就是你自己的风格跟个性要很豁出去，这样。嗯、我觉得老师你完全是有做到这一
1: 点，真的是因为你
0: 的年纪越来越大之后，你会觉得好像一切都豁出去那种感觉<對>你，你会有这种
1: 感觉。欸、好像会耶？我觉得会耶，好像会。我们还是会有一些包袱啦，是可是我觉得好像随着历练慢慢成长，是是你会觉得哎没什么嘛。
0: 我觉得这个才叫一个,個，这是一种
1: 从容跟自然、啊、
0: 我觉得老师你现在完全有到达
1: 我这个。想要学习的境，你知道，因为我今天是来宾呢，来宾那个也从容啊。<笑>你大家讲，假如我大家换我当主持，你会发现，哎，我就变小心翼翼。不会，不会，你不会，你还是有
0: 你的风格在。因为我只<對>有听你的 podcast， 就是大家可以关注一下欧阳<是>老师的 podcast。好，那最后最后，我想说，我们今天一直在讲斜杠斜杠。<對>我知道老师之前是在丹凤国中吗
1: ？对，我们那个是一个完全中学，所以有国中部跟高中部。那我是在高中部任教。对、嗯、对，對那。
0: 你在高中部任教，我知道是你去年才刚离职。
1: 对，去年离
0: 职。哇，你这个心境的转换应该落差很大，<对>因为我们有一些同事他也是教职员哦。对。哦，那他也很想做自己的事业。嗯，很棒啊。对对对。但是有些人他跟我提到说，大部分的人，嗯，他们的同事<对>其实都没有想过要做自己的个人事业，是,是会觉得老师就很安稳啊，你干嘛没事找一个事情做？<笑>然后甚至你还离职了，你这个 before 跟 after。有什么落差或者是什么心境可以跟我们分享？因为我觉得是很对比的落差，<对>一个很安稳，一个充满不确定性
1: 。呃，过去当老师的时候，因为我那时候当老师已经当十年了，嗯、然后也同时出书嘛，<对>所以其实当时我就已经是一个斜杠的身份，就白天在学校当老师，<是>对，然后又写书，然后晚上我每个月又定期开读书会，然后还会到处演讲讲课。什么的，所以我就会觉得哇，非常的充实，就是哇，我这个超级斜杠，每天忙忙忙忙忙忙的很充实。我觉得这种生活其实那时候是最振奋人心的。我懂，因为当你的生活过很充实，你就会对于眼前的狗屁道道小事都不屑一顾。真的，我真的啊，我体会对不对？因为很多时候职场有些事情很无聊，嗯、然后大家在吵某一些事情，然后其实我也不是太 care。
0: 反正你有其他外面的世界那么那么多彩
1: 多姿，就不会
0: 去着重那些
1: 小事。对,你,对你看过大江大海之后，你就。不会去管眼前的那个小水沟了嘛？懂我懂，我懂对不对、嗯、？OK， 这个阶段我觉得大家好好珍惜。嗯、那当然，我觉得其实斜杠看个性啦。嗯，有些人就是把工作本业做好，然后不想要去做斜杠，我觉得也 OK <我>。嗯，但是如果你觉得你有些东西你很想发挥，嗯、你觉得在职场上毕竟受到一些包袱跟限制，还有规则。嗯，没有办法大显身手，那我觉得你可以慢慢从斜杠做起。嗯，那我那时候就是其实已经斜杠蛮久了，大概斜杠了两三年。嗯，然后当然啊，你斜杠最重要的就是还是生计嘛。对，所以我那时候我稍微盘算过，嗯、就是我教师的薪水跟我的这个斜杠的收入这个比重。然后有一天我发现，哎，这个比重其实我如果用斜杠的收入已经可以 cover 住我的本业收入。嗯，这时候你就可以做另外一个决定，嗯、是不是把你的斜杠变成你的主业？嗯，然后在另外一个判断标准是，当时我身边有些朋友啊，他们很常跟我说，哎，欧阳你会不会有一天不当老师？因为有时候真的看清你的不是自己，是别人。嗯，当局者迷，旁观者清。嗯，所以我那时候还不是只听到一个哦，就听到好多人这么问，所以我突然发现，在冥冥中，也许他们觉得以我的能力，哎、欸，不一定继续当安文的老师，或许我可以有另外一种可能性。对，所以后来我就任教十年之后，我就毅然决然离职了。嗯，那当然这听起来很热血嘛，但是我也要跟大家讲很实际面的，斜杠变主业第一嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 你会就会开始担心，担心什么？嗯、下个月的固定收入没了，没了。
0: 因为老师非常安稳啊，每个月一号，每个一号都有钱进来，那稳
1: 稳的五六万进来啊。对啊，然后突然这一笔五六万的钱，而且是每个月都没有，你要怎么填？你第一个阶段一定会干嘛？我们过来人嘛，嗯，赶快赚钱，对不对？这时候让你什么放远长期投资不可能啦，因为怎么样嘞？你先填饱，对啊，还有家要顾，对不对？所以一开始你会想办法接很多 case， 对，来者不拒，哪边有邀约，哪边有演讲，接接接接接，哪边要写推荐去，接接接接接，好，不问价，接接接接接接，要不要填满？<對 S 2> 填满我们的 schedule 跟填满我们的肚子，第一要物是 OK。好了，慢慢你会进入到第二个阶段，嗯，什么阶段？你突然会发现，哎、欸，你忙到后来，你也没有在做自己真正想要做的事
0: 。OK， 对啊，对不
1: 对，因为你很多 case 是，哎呀。因为钱，赶快接一下，不然你,你这个过程都走，我都走过，都走过，对不对？對啊、要不然那个钱没办法填满嘛，啊、所以谈什么梦想，我肚子还没饱啊，啊所以你会意识到这件事，嗯、所以这时候你会开始产生另外的思维，就是取舍。嗯，就说哎、欸，如果我想要再去开发一些我们的新产品或是新节目，我一定有些 case 我要拒绝掉。如果你进入到这个阶段，我要恭喜你，嗯、为什么？因为这时候你会拥有另外一个能力，叫做议价的能力啊
0: 。老师真的说对了，对不对？
1: 怎么取舍？取舍最简单的方式就调价、嗯。嗯嗯，以价质量是。那一开始讲你会觉得哎呀羞于启齿啊，人家拒绝怎么办？你好，我现在要拍手？你真的是刚讲出的，<笑>因为我真的这样，我调价那时候，因为我本来以前是当公务员，我根本不会去跟人家谈价、啊，还当老师，觉得不
0: 好意思啊，就不好意思，啊、然后我
1: 也没经纪人啊，所以都我自己谈。后来我发现，就是、哦、如果大家做够大，可以找个经纪人帮你谈，你自己谈会超级不好意思啊。对耶，而且有些是人情场啊，那你经纪人,、哦、人他就是可以直接的帮你去谈。OK， 对，不是你
0: 把他当成一个助理的名字。助理啊都可以，反正就不要你自己去谈。你自己
1: 谈就真的很不好意思，然后最后就可能还是会接受你没那么想要的那个价嘛。OK， 对，那这第二个阶段嘛。嗯嗯。嗯然后到了第三个阶段，你就会去想什么东西嘞？嗯，你就去想怎么样让被动收入再滚动起来。团队<隊>就绝对都不能靠，因为你去演讲啊，或是你人要出现，那个都是劳动，劳动。動嗯，对，可劳动你的时间有限了、啊，是你要想办法连睡觉都有被动收入进来。对，哎，我觉得其实这个过程蛮有趣。这个过程其实，我
0: 现在就是在走第三阶段。对，我也想说，因为我我我现在每天咨询也是接到一个量，然后其实也是很忙，然后我就觉得，那我未来要干嘛？嗯，我的时间就是那么多，我也没办法再创造更多。那我要想，我是不是要有团队？我要怎么样？怎么样？对。所以就会还是在走第三阶段。是，那老师，你现在走到了第第四阶段？第四阶
1: 段我还在开悟当中
0: 。哇，我觉得好棒！所以你说到第三阶段，那你对未来有没有？什么样的规划，或者有什么样让可以让我们期待的新作品
1: ？且战且走，因为其实我就是有一部分还是会依照我的稳定的产出，好、嗯，嗯、比方说出书。嗯，呃，我每年可能就是出一到两本书，然后线上课，嗯，线上课每年出一档，嗯，对，然后再来 podcast 节目持续更新。<对>那至于未来更大愿景，老实说，我真的也还没有想到。
0: 对，而且有些事情，我觉得老师其实你还是不放弃的，因为你很喜欢跟人家接触跟表达，<对>是，是所以你今天才会来上写对对对。我觉得有些东西是我们还是需要劳力，因为我们本身个性就是很喜欢跟人分享的。对，我觉得有时候我,我自己啦，虽然我以前会接一些演讲，但我。下刻意的，嗯、虽然比重拉低了，但是我还是会偶尔还是会出门一下，
1: 对，感受一下，蛮、欸、好的、啊。对啊，对啊，好的。不要说
0: 啊，都是线上课程，对，上课可能可能哎，老师你录好给别人，别人学习很好，但是你其实有时候我是很喜欢跟他们面对面，或者有一些互动。<對>我们是需要互动填满我们的，对
1: ,對,對,對,對、嗯，对，对，对，对。我觉得斜杠的话就可以去充分的做到这件事情
0: 了。OK， 所以老师，你目前呢、啊、有什么样的这个课程或者是书籍？如果给我们斜杠的人，<對>你最推推荐我们可以入手的吗？如
1: 果是书籍的话，因为我写的主题内容比较多。今天因为大部分我们聊的是演讲啊，那演讲的话，我推荐大家可以看我的书两本，一本叫做《故事学》，嗯啊，那本书是我卖最好的书，《故事学》，所以在成品永远都有摆在上面。哦
0: ，《故事学》最实用，我会把这个放在节目的内文。好啊，好啊，那大家可以去看一下
1: 。对，那如果你进一步是真的要上台演讲，那我有一本比较进阶的，叫做《演说高手都是这样练的》。嗯，这本就是真的对于有需要演讲朋友是有帮助的。那如果你是想要增加自己的斜杠能力啊，然后也是斜杠进修班忠实听众，那我推荐你我一本书叫做。人生有限，你要玩出无限。嗯，对，这三本是我觉得我可以推荐给大家。嗯，那至于课程的话，我目前两门课推荐大家，一门是写作，嗯、你要斜杠，你一定要会写作。写作是一个非常非常重要能力。嗯、我有门课叫报文写作课，<对>爆炸报文章的文。嗯，然后再来另外一个就是你要进行斜杠，还有一个东西很重要，叫阅读。嗯、你阅读的量不够，你的产出速度一定不够。嗯，杜甫讲过一句话：“读书破万卷，下笔如有神。”嗯，你要讲要说，一定要阅读旁边的后面的积累，所以我推荐大家我的一门线上课叫做《爆发阅读课》。嗯，嘿， hey, 那也谢谢九恩，好，希望这些对大家是有一些帮助的。
0: 好，谢谢老师，真的，今天真的好开心，真的聊了好多好多，谢谢真的，我希望这一集，如果大家听到这边，如果你对欧阳老师有任何的回馈，不要吝啬去跟我们分享。嗯、然后呢，你也可以多多支持欧阳老师的书跟课程，<對>相信都会对你的斜杠之路很有帮助。好，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝在节目的最尾声，跟你做一个本节重点整理。我今天真的好开心，邀请到欧阳立中老师到我的录音室来，我们真的聊的频率很对，然后就觉得一拍即合，反正就是完全不用暖场。然后欧阳老师也本身也很好笑，他说话也非常有逻辑，也让我学到了很多。带给大家第一个我学到的重点是一场好的演说，你首先你要有故事的思维，那再加入一些人生的启示。那你在说故事的时候，你尽量像是跟朋友说话的态度一样，越自然越好。反而要慢慢放掉一些演讲的腔调。那除了自己的故事之外，你还可以搜集别人的故事，因为毕竟要借巨人的肩膀站一站，要蹭一下。那这样让你的听众也听起来更有感。第二个，怎么样发展出话题的创意思维呢？你首先你需要把两个不相关的话题给结合起来。那如果你不知道怎么做的话，你可以去参考一本书，也是欧阳立中老师推荐的，叫做。Z 字点子爆发术 ，Z 字点子爆发术。其实这个创意思维也可以融入在我们斜杠的心法里面哦。就是你不要看别人斜杠做什么你就做什么，这、就是非常非常不 OK 的。你必须去做结合。你可以观察别人的商业模式是什么，为什么他成功的原因是什么，然后再融入你的领域，就会有你自己很独特的商业模式了。第三个，至于怎么设定演讲主题呢？你可以利用格言翻转法，再去加上这一个小故事。什么叫格言翻转法？就是像是你们常听到的，哎，机会是留给准备好的人，但是他用格言翻转，欧阳老师反而是说，机会不是留给准备好的人，而是留给主动出击的人。因为他想带给大家的是说，如果你。遇到了一个机会，人家问你说：“哎，你会不会这个技能呢、啊？”你首先要先跟人家答应说我会，然后把机会争取到之后再赶快去学习，因为准备好是一个迷思，你必须要先把机会先争取到手，赶快学习才是最快的初级的方式。好，那第四点，怎么样让你？说话跟文字都可以细腻的描绘呢，你必须要用一个类比法让人去描懂。例如说，哎，你觉得这个女生笑得好灿烂，那你可不可以比喻说，哦，她像阳光一样，非常的灿烂，这样子的类比法。第五点，至于如何在演说中培养幽默感呢？你必须要制造一个反差感，就是如果你的听众想成是 A， 你必须要出其不意给他一个 B。这怎么做呢？其实它是可以透过慢慢练习的、哦。那最快的方式就是你可以去看脱口秀，你多看，去理解这个背后让人发笑的原因，你去多去研究。那当然，你要设计一个桥段，必须你要事先铺成的。所以，幽默感这个东西确实可以慢慢训练的。第六点，那欧阳老师提到说，他从去年教职员离职。转到现在是一名自由工作者，他也有面临到很多的心境转折。一开始他是什么案子他都接，接下来第二阶段他会觉得很忙，然后嗯、呃、好像也没有做到自己想做的事，于是他就会开始做取舍，去调整他的价格，去找到他更适合发展的这个主轴。那如果觉得哎调整价格有点难以启齿的话，其实你也可以去找经纪人。或是助理帮你谈价格，那最后一个阶段就是他开始找被动式收入的模式了。这个确实也是我自己面临到的。转折其实都跟欧阳老师一样。那如果你现在也是跟我们一样正在努力的斜杠人，如果你有想回馈的地方，都欢迎你在这集现实动态 tag 我，或是说你也可以私信留言让我知道。我很想帮欧阳老师宣传他的书跟线上课程啊。那他的书他卖最好的叫做《故事学》。如果你想要更深钻研演说的话，你可以去看他的。演说高手都是这样练的，以及有一本叫做《人生有限，你要玩出无限》，那我也非常支持你購買他的线上课程，例如像报文写作课跟爆发阅读课，都会对你斜杠非常有帮助，因为写作跟演说绝对是斜杠人必要的。最后，希望自己带给你人生启发有帮助，那我们下周见喽，拜拜。如果你喜欢自己，很希望你播控，帮我到 Apple Podcast 留言评分，这对我来说是最大的创作动力。非常感谢你，我们下周见喽！